0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第四章，回归正常的剧情好难啊！古装将军好帅呀、啊！唐若幽也看到了进门的李寻欢，瞬间进入了花痴状态，双手捧心，眼睛都直了。哎，脑残，怪不得会许下那么白痴的愿望。李牧无语。李寻欢被眼前的一幕惊呆了，他眨了下眼睛，什么情况？空手接白刃，可接完也该有别的动作了吧？几个人一动不动是什么鬼？没记错的话，跪在前面的那个是诸葛雷吧？十几年没见，那家伙改行演戏了？李叔，看这里！当李寻欢看过来的时候，李牧福灵心智有了新的主意。他把锤子塞回腰间，兴高采烈地向李寻欢招手：“是我呀，小白！”李寻欢名头太大，贸然叫破不利于剧情发展。为了帮他隐藏身份，李牧甘愿自降了辈分。小白。李寻欢茫然的看向李牧：“小兄弟，我们认识吗？”李叔，您可能忘记了，十多年前家师差点命丧关外，三兄刀下，是您当时仗义出手救下了家师啊！李牧一本正经地叙述着子虚乌有的往事：“当时啊，我才十来岁，您的飒爽英姿深深印刻在了我的脑海之中，再也无法抹去了。”家时曾再三叮嘱我，遇到您一定要报答救命之恩。三生有幸，竟然真的让我再次遇到了您。李牧叙述的声情并茂，一个知恩图报的少年形象跃然出现于众人的脑海之中。只不过他说话的时候仍保持着挥剑下劈的动作，身前跪着三个表情纠结的壮汉，这样的情形就有些怪异了。青莲剑下，诸葛雷都要哭了。你们叙旧归叙旧，能不能先把我放开呀？恕我眼拙，令师是……李寻欢微微皱眉。哎，家师李靖，李牧黯然叹息了一声，已于去年仙逝了。李天王啊，对不住了，行走江湖，迫不得已。您呐，大人大量，一定不要怪罪呀、啊。李牧在心中祷告，姐。李寻欢一愣，拱了拱手。诸葛雷，我的恩人来了，我放开你，刚才的事儿咱就当没发生过，你觉得怎么样？李牧轻出了一口气，重新看向了诸葛雷。金丝甲是好东西，但和完成任务比起来，就什么都不是了，而且。金丝甲是不祥之物啊！在争夺金丝甲的剧情中，除了阿飞之外，任何碰过他的人都死了。李牧只想早点完成任务，不想节外生枝，紧跟李寻欢的脚步，让剧情回到正轨，对他呀显然是更有利的。唐若幽盯着李寻欢英俊的脸庞，面色泛红，仍然处于花痴的状态。赵霞大人大量，诸葛雷自然遵从。诸葛雷求之不得，身不由己，想动不能动的感觉，还有那羞耻古怪的姿势啊，让他真的快要疯掉了。不要偷袭我！李牧警告道。来之前，他熟读《多情剑客无情剑》，诸葛雷是什么性格，他一清二楚。这家伙就是在偷袭阿飞的时候挂了的。哎，不敢。诸葛雷被看穿了心思，讪讪的道：“李牧撤剑，和李寻欢套上了交情，有力无虚发的小李飞刀在，他自然不用担心诸葛雷在搞鬼。”诸葛雷恢复了对身体的掌控，连滚带爬的逃离了李牧的身边，抓起掉落在地上的剑，夺路向门口冲去。不准走！看他们想走。李牧顾不得招呼李寻欢，大声喝道：“诸葛雷三人身体一僵，艰难的转回了身。”诸葛雷黑着脸道：“少侠，得饶人处且饶人，我们技不如人，认栽了。但金石镖局可不止我们三个人，我管你金石镖局有几个人，我刚才说当事情没发生过，你没听明白吗？”李牧霸道的指着他们刚才坐着的桌子，一字一顿：“坐回你们的桌子，该吃吃，该喝喝，这才叫什么都没发生过。”什么逻辑？诸葛雷额头的青筋不由自主地开始跳。如果不是担心李牧妖异的招数，他早拿起剑和李牧拼命了。要杀要剐，他认了。没这么戏弄人的呀！他行走江湖二三十年，当事情没发生过，什么时候成这个意思了？我的语气不过分吧？李牧冷冰冰地强调。他缓缓把青年剑又举了起来。为了任务，李牧也是拼了，强行挽回白剧情，让诸葛雷几个跑了。鬼知道黑蛇白蛇还来不来呀、啊？不来的话，李寻欢直接回星云庄吗？那到时候李寻欢不带他们玩怎么办？波澜起伏的剧情才是他的优势所在呀、啊！赤裸裸的威胁呀、啊！诸葛雷等人面面相觑，恨恨地瞪了李牧一眼，亦步亦趋坐回了刚才的桌子旁。三人硬邦邦地坐在凳子上，大眼瞪小眼，却再也没了吃饭和说话的心思。李寻欢全程是目瞪口呆，从进客栈起，他就一直处于蒙波的状态，现在呀，那是更蒙了。出关十年，这江湖已经变成这个样子了吗？李叔，来，我这里有好酒。李牧拍了拍包袱。自来熟的向李寻欢招手，身体力行的向诸葛雷等人展示了什么叫做当事情什么都没发生过。但周围的人看他的眼神啊，已经完全不一样了。这他妈就是个神经病吧？不能招惹。<咳>少爷，虬髯大汉铁船甲皱眉，来历不明的怪异青年让他感觉非常不正常，本能的阻拦李寻欢。无妨，故人之子不会害我的。李寻欢意味深长的一笑，走向了李牧。船家，去安排客房吧。铁船家应了一声，丢给了李牧一个警告的眼神，然后就去找店小二询问客房的事情了。这位是？李寻欢看向了唐若幽，问道：“我师姐，唐若幽。”李牧回答。我们的孩子叫李炼优，怎么样？唐若优忽然开口，李寻欢愣住了，李牧也诧异的看着唐若优，表情怪异。好家伙，这么一会儿的功夫，连孩子的名字都想好了呀！大小姐，你这是脑补了些什么东西啊？你之前表现出来的倔强，那都是装的吧？你的脸呢？身外之物吧？不过，这对他来说呀，也是一件好事儿。至少呢，唐若幽不会不配合了。唐小姐，你说什么？李寻欢憋了半天，问道：“啊？”唐若幽手足无措，脸红的跟茄子一样。那茄子不是红的呀，跟柿子一样，丢死人了！怎么把心里话都说出来了？那个啊，李叔。我师姐啊，想给你生个猴孩子，生个孩子。李牧才没有唐若幽那么多少女心，在一旁啊扮演起了撩机。李小白，你胡说什么呢？唐若幽用力跺脚，狠狠瞪了李牧一眼。嗨，李寻欢苦笑了一声，看着唐若幽，表情啊忽然变得有些痛苦，似是想起了林诗音。他叹了一声：“唐小姐说笑了。”唐若幽愣住，婉拒了吗？这是？他又瞪了李牧一眼，仿佛这一切的错都是李牧的。这个白痴啊！李牧又一阵无语。唐若幽看着李寻欢，磕磕巴巴的道：“李李探花，我我我,我不是那个意思、啊李寻欢笑了笑，问道：“天寒地冻，唐小姐穿的这么单薄，不冷吗？”唐若幽还没说话，李牧已经替他编好了理由：“李叔，实不相瞒，师姐的衣服啊，在沐浴的时候，不知道被哪个顽童抱走了，不得已啊，才这般穿的，让李叔见笑了。”形象彻底没了呀！这该死的李牧，你编理由能不能走点心呢？谁大冬天在野外洗澡啊？唐若悠简直要疯啊！在这个瑟瑟寒风中，勉强保持着尴尬而又不失礼貌的笑容。哈哈，如不嫌弃，李某的行囊中啊有一些备用的衣衫。李寻欢扫过二人，笑着说道：“不嫌弃，不嫌弃。”不等李牧说话，唐若悠忙不迭地回答。李寻欢笑了笑，转身出去取衣服。唐若悠，你不是不穿臭男人的衣服吗？李牧的嘴角挂着笑意。再不穿，姑奶都要冻死了。唐若悠瞪着眼。再说了，帅男人和臭男人的衣服能一样吗？李牧又是一阵无语。李寻欢好 man， 好有男人气质。两行清鼻涕不由自主地淌了下来，唐若悠吸溜了两下鼻子，面若桃花。啊啊、给了这样的男人也不是多吃亏的事情啊！哼哼，白痴！李牧禁不住打了个哆嗦，起了一身的鸡皮疙瘩。不过，主动配合的客户才是好客户，起码他的任务啊是有着落了。一会儿的功夫，李寻欢归来，手里抱着一件貂皮大氅，递到了唐若幽的手上。唐若幽接过来披在了身上，一脸的娇羞，行了个不知道从哪部电视剧上学来的不伦不类的礼节。多谢李探花。李寻欢是尬的一匹呀。嗯嗯嗯嗯，不、嗯嗯、不用客气。李叔。我请你喝酒。李牧从包裹里掏出了一瓶五粮液，翻过了桌子上的两只酒杯，咕咚咕咚的斟满了酒。李寻欢是酒鬼，五粮液呢是提前准备好的对付李寻欢的利器。浓郁的酒香刹那间在客栈弥散开来，周围的客人不约而同的耸了耸鼻子。李叔，我代家师谢您的救命之恩。李牧端起酒杯，一饮而尽。在这个思想奇葩的武侠世界，他当然要先表达自己的诚意。他要是不喝，李寻欢误会他下毒，那可就尴尬了。52度的酒很烈，李牧龇牙咧嘴。李寻欢诧异的扫了眼晶莹剔透的玻璃酒瓶，端起酒杯一饮而尽。他眼睛一亮。紧接着就是一阵剧烈的咳嗽，咳嗽的间隙，他仍不忘赞上一声：“好酒。”李叔，好喝你就多喝点李牧殷勤的又给满上，嘿嘿笑道：“对于酒鬼来说，有酒万事足。两杯酒下肚，大家呀就是朋友了。男人之间就是这么简单。”李寻欢的酒瘾被勾了上来。端起来又一口闷了，李牧呢又给倒上。小白你怎么不喝呀？李寻欢奇怪的问道。哎，李叔，我酒量浅，喝醉了容易误事儿。李牧挠挠头，笑着说道。开玩笑，古龙世界呀、啊，没有主角光环护体，他一个普通人喝醉了，那命还要不要了？而且他要是喝醉了。他的白痴客户，那就是死定了呀！李寻欢上下打量了一番李牧，从李牧的手里拿过酒瓶，咚咚咚往嘴里灌了几大口，摇头笑道：“哈哈，有趣的小家伙。”话音一落，扑通一声啊！李寻欢一头栽倒在酒桌上，一动也不动了。好的，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。